0: Frösche
1: und Teppichäpfel. Der Podcast für Systemisch Beratende
0: von Jessica Fenzel und Theresa Grote.
1: Hi, schön, dass du wieder dabei bist. Es ist Zeit für neue systemische Erkenntnisse. Dieser Podcast richtet sich an Systemisch Beratende und und all diejenigen, die die systemische Theorie vertiefen wollen. Jessica und ich sind der Überzeugung, dass es noch mehr gute Gespräche in der Arbeit mit Menschen braucht. Und wir finden, dass die systemische Herangehensweise einen hervorragenden Zugang dafür bietet. Du bist genau richtig hier, wenn du auf verständliche Art noch tiefer in die systemische Theorie eintauchen willst und komplizierte Überschriften verstehen möchtest. Wir steigen heute mit dem ersten systemischen Baustein ein, dem Kontext. Um eine erfolgreiche und hilfreiche Beratung zu gewährleisten, muss der Berater oder die Beraterin zunächst alle Themen, die für den Prozess wichtig sind, abklären. Jessica zeigt hierfür am Ende einige Beispielfragen auf. Bevor du bewertest und mit Hilfsangeboten beginnst, kläre den Kontext. Wenn dafür keine Zeit ist, dann stelle Fragen, Fragen und nochmal Fragen. Denn eine Minute Kontextklärung erspart
0: ein ganzes Beratungsgespräch.
1: Okay, Jessica, lass uns
0: loslegen. Heute möchte ich Dir von meinem ersten Mal erzählen. Von dem Moment, als ich zum ersten Mal dachte, Jetzt kapiere ich, was systemisches Denken bedeutet. Oder zumindest eine super wichtige Facette davon, nämlich die Kontextbetrachtung. Und ich weiß noch genau, es war in meinem allerersten Seminar am NIS in Hannover, wo die Dozentin mit uns ein Gedankenexperiment gemacht hat, dass sie aus dem Buch von Fritz B. Simon hatte »Meine Psychose, mein Fahrrad und ich«. Was für ein cooler Titel. Dieses Gedankenexperiment geht so. Stell Dir vor, Du hast noch nie etwas von Fußball gehört. Du kennst das Spiel mit seinen Regeln und seinem Sinn nicht. Nun sitzt Du durch Zufall mit vielen weiteren Zuschauern und Zuschauerinnen auf der Tribüne eines Fußballstadions. Auf dem Spielfeld befinden sich 22 Spieler, ein Schiedsrichter, zwei Linienrichter und ein Ball. Stell Dir vor, mit Ausnahme des Schiedsrichters würden alle anderen Personen auf dem Spielfeld und der Ball nur für Dich unsichtbar sein, zum Beispiel mit der Wirkung einer Tarnkappe. Das gewohnte Spiel beginnt, begleitet durch die typischen Geräusche, die ebenfalls Deiner Wahrnehmung entzogen sind. Was siehst Du jetzt? Was denkst Du über diesen erwachsenen Mann, der in kurzen schwarzen Hosen auf dem Rasen hin und her hetzt, gelegentlich eine gelbe Karte hervorholt, in eine Trillerpfeife bläst, schimpft, Gespräche führt und teilweise wild gestikuliert. Was denkst du über diesen erwachsenen Mann? Oft passiert es den Menschen und vielleicht mir selber auch, dass ich das Verhalten des Schiedsrichters bewerte und nach den Ursachen für sein überaktives oder hyperaktives Verhalten suche. Einigen wird es passieren, dass sie denken, der Typ hat eine Schraube locker oder der ist nicht ganz dicht oder etwas weniger umgangssprachlich formuliert, er ist seelisch nicht im Gleichgewicht oder er verhält sich im Muster einer psychischen Störung. Egal, welche Erklärungsversuche ich heranziehe, ich werde sie auf mein Beobachtungsfeld beschränken und auf die Person des Schiedsrichters. Außer, ich denke systemisch. Dann versuche ich die Verhaltensweisen dieses Schiedsrichters zu verstehen, indem ich den Kontext, in dem das Verhalten passiert, mit in mein Blickfeld nehme. Also wenn ich verstehe, was ist Fußball, nach welchen Regeln wird das gespielt und wozu braucht es eigentlich äh, die Funktion des Schiedsrichters? Und erst wenn ich Fußball verstehe mit den Mustern, die dahinter liegen, dann kann ich das vielleicht noch als durchgeknallte Verhalten deklarierte Muster so zuordnen, dass es passend erscheint. Und ich mag dieses Gedankenexperiment so sehr, weil es mir die Grundgedanken der systemischen Therapie und Beratung so eindrücklich und nachhaltig verdeutlicht hat. Ich habe so verstanden, dass wechselwirkendes menschliches Verhalten sich zu Mustern entwickelt und sich Regeln unterwirft und es nur aus dem Kontext heraus zu verstehen ist, in dem es auftritt. Kontext das Wort kommt aus dem Lateinischen und bedeutet übersetzt Verbindung oder Verknüpfung. Und für die systemische Beratung bedeutet der Kontext, der Bezugsrahmen bzw. der Zusammenhang, in dem Verhaltensweisen und verbale wie nonverbale Mitteilungen ihre Bedeutung erlangen. Es gibt also für unterschiedliche zwischenmenschliche Kontexte unterschiedliche Verhaltensregeln. Zum Beispiel gibt es für den Kontext einer Eltern-Kind-Beziehung andere Regeln als zum Beispiel in einer Ärztinnen-Patientinnen-Beziehung oder in einer Geschwisterbeziehung oder in der Beziehung zwischen Zufallsbekanntschaften, zum Beispiel im Bus. Jede einigermaßen reibungslos verlaufende Interaktion bedarf einer Einigung darüber, welcher Kontext zu gelten hat. Ohne Möglichkeiten, sich über den jeweils gültigen Kontext zu einigen, würden sich menschliche Interaktionen höchst kompliziert gestalten. Keine und keiner wüsste, nach welchen Regeln sie, er, sich zu richten habe. Eine Situation zum Beispiel, in der einer der Beteiligten etwas aus Spaß macht, während die andere es ernst meint, führt zwangsläufig zur Verwirrung. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich in freundschaftlichen Beziehungen äh, nicht so sehr die Beraterin oder Therapeutin äh, zur Geltung bringen kann, weil das total komisch rüberkommt wenn ich einer Freundin, die mir etwas erzählen möchte aus ihrem Alltag, plötzlich systemische Fragen stelle oder den Auftrag kläre. Ich möchte einige Beispiele teilen, die deutlich machen, was mit kontextbezogenem Denken gemeint ist. Ein Mann bedroht einen anderen Mann mit einer Pistole und redet laut auf ihn ein. Dieser beginnt zu schreien und um Hilfe zu rufen. Welchen Unterschied macht es, ob ich dieses Verhalten abends am Frankfurter Hauptbahnhof oder im Schauspielhaus beobachte? Und ein Beispiel, was ich vor kurzem gehört habe. Eine Frau sagte, dass sie eine andere Mutter aus der Kita ihrer Tochter als Helikoptermutter abgestempelt hatte und sie als übergriffig empfand und so das Gefühl hatte, dass sie äh, ihrem Kind immer schon einen Schritt voraus ist, damit ja nichts passieren kann. Ein halbes Jahr später hat sie diese Mutter in einem anderen Kontext getroffen, auf einer Geburtstagsfeier. Und die beiden kamen ungezwungen ins Gespräch und die Mutter erzählte, dass dieses Kind, was sie so sehr behütet und so fürsorglich mit ihr umgeht, seit der Geburt einen schweren Herzfehler hat und schon ganz viele Operationen hat über sich ergehen lassen müssen und sie einfach ganz, ganz viel Sorge haben, dass das Kind nicht Schubidu und einfach groß werden kann. Und die Mutter sagte, seit diesem Gespräch auf der Geburtstagsfeier hat sich bei mir ganz viel verändert weil ich der Mutter nicht mehr zuschreibe, sie ist eine Helikoptermutter und sie kann ihr Kind nicht loslassen, sondern durch die neue Brille, die sie sich aufgesetzt hat, wird einfach deutlich, dass sie liebevoll auf diese Mutter guckt und dass sie sagt, ich verstehe, wieso sie ihr Kind so überbehütet oder so nah an dem Kind dran ist, weil ich mir vorstellen kann, dass wenn meinem Kind so etwas passiert wäre oder es so krank wäre, dann würde ich mir auch unfassbar große Sorgen machen. Ein weiteres Beispiel. Eine junge Frau ist bei den Eltern ihres Freundes eingeladen. Um höflich zu sein, isst sie den Teller leer und sagt, wie gut ihr das Essen geschmeckt hat. Die Eltern des Freundes freuen sich sehr und räumen den Teller ab. Etwas übrig zu lassen wäre ein Zeichen gewesen, dass es ihr nicht besonders geschmeckt habe. Kurz darauf reist diese Frau durch Nordafrika und wird dort in eine arabische Familie eingeladen und zeigt genau das gleiche Verhalten. Sie isst ihren Teller leer und lobt das gute Essen. Die Mutter ihrer Gastfamilie steht sofort auf und füllt den Teller wieder. Dieses wiederholt sich noch einmal und dann ist der Frau schlecht, da sie ja die Idee hat, sie müsse den Teller leer essen. Sie weiß nicht, dass ihr Verhalten in diesem kulturellen Kontext eine andere Bedeutung hat. In diesem Kontext bedeutet es, dass sie noch mehr möchte, und noch nicht satt ist. Das Ergebnis, die Gastfamilie hält sie für unmäßig und ihr selber geht es schlecht. Also die gleichen Verhaltensweisen haben in den unterschiedlichen kulturellen Kontexten eine unterschiedliche Bedeutung. Die systemische Beratung geht grundsätzlich von einem interkulturellen Verständnis von Verhaltensweisen aus. Die Tatsache zum Beispiel, dass wir alle Deutsch sprechen, heißt noch lange nicht, dass wir alle aus der gleichen Kultur kommen. Denn jede Familie, jede Organisation, jede Institution hat ihre ganz eigene Kultur. Weinen zum Beispiel kann in einer Familie bedeuten, ich möchte meine Ruhe haben, bis es mir wieder gut geht, haltet Abstand. Und lasst mir meine Ruhe. In einer anderen Familie können Tränen bedeuten, ich brauche dringend Nähe und Trost, bitte nehmt mich in den Arm. Wahrscheinlich kennst Du auch aus Deiner Familie Verhaltensweisen, die Dir erst dann aufgefallen sind, wenn es in anderen Familien anders ist oder wenn die Bedeutung, die Dir vertraut ist, für Dein Gegenüber nicht mehr selbstverständlich ist. Es ist also sehr leicht nachzuvollziehen, dass zum Beispiel Probleme in der Partnerschaft auftreten können, wenn beide aus ihrer Familienkultur kommen und man sich in seinen eigenen Augen natürlich richtig verhält und staunt, wenn der oder die andere zum Beispiel grundlos beschimpft wird. In der systemischen Beratung halten wir Verhaltensweisen äh, zunächst für sinn- und bedeutungslos. Verhalten ist zunächst nur Verhalten bzw. eine Abfolge von Verhaltensweisen oder von Tatsachen, das heißt Dingen, die jemand tut. Sinn und Bedeutung werden je nach Kontext dem Verhalten erst zugeschrieben. Also, Probleme entstehen dann, wenn Verhalten und Kontext nicht zusammenpassen. In der systemischen Beratung ist es wichtig, sich Zeit für die sogenannte Kontextklärung zu nehmen. Und hierzu ein paar Beispielfragen. Zum Beispiel Fragen zum institutionellen Kontext. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, sich gerade diese Einrichtung für Ihre Beratungsgespräche auszuwählen? Was sind Ihre schlimmsten Befürchtungen, was hier passieren könnte? Wenn es nach Ihrer Frau gegangen wäre, welche Institution hätte sie ausgewählt? Oder Fragen zum Überweisungskontext. Was hat die Beratungslehrerin veranlasst, sie gerade an mich zu verweisen? Was denkt sie, weshalb gerade Gespräche mit mir nützlich sein können? Für wie groß hält die Überweisende die Chance, dass sie sich durch die Gespräche hier in eine positive Veränderung begeben? Und Fragen zum Kontext des Problems oder Anliegen. Was haben Sie selber schon alles versucht, um Ihre Probleme zu lösen? Was davon hat geholfen? Was nicht? Wie erklären Sie sich, dass die bisherigen Versuche nicht zu dem gewünschten Erfolg geführt haben? Wenn Sie Ihre bisherigen Erfahrungen berücksichtigen, was müsste ich tun, wenn ich sicher gehen wollte, dass sich während dieser Gespräche keinerlei Veränderungen ergeben? Oder Fragen zum zeitlichen Kontext? Wann ist Ihnen zum ersten Mal die Idee gekommen, an einem Beratungsgespräch teilzunehmen? Angenommen, es würden jetzt keine Gespräche stattfinden, wie würde es in Ihrer Familie weitergehen? Oder wie lange muss Ihrer Meinung nach eine Beratung dauern, um Aussicht auf Erfolg zu haben? Ich könnte stundenlang so weitermachen. Und Fragen zur Kontextklärung aufzählen. Theresa und ich möchten allerdings noch eine ganze Folge zum Thema systemisches Fragen aufnehmen und verweisen darauf.
1: Ja, welche Erfahrungen hast Du in Beratungsgesprächen im Hinblick auf die Kontextklärung gemacht? Wofür ist eine Kontextklärung für Dich dienlich? Schreib uns deine Fragen und Anmerkungen gerne unter unseren Post auf unserer Instagram-Seite unter flow. Wir freuen uns tierisch auf einen Austausch mit dir. In diesem Zusammenhang, Jessica, du hast eben das Verweisen angesprochen, möchte ich gerne auf deine von dir kreierte Online-Weiterbildung Systemische Beratung in Flow hinweisen. Das entwickelte Herzensprojekt bietet in acht Modulen praxisorientierte Methoden, ja, werde systemischer Berater oder systemische Beraterin und steige noch intensiver in die systemische Beratung ein. Das war's schon mit der zweiten Folge. In der nächsten Folge geht es um den Konstruktivismus. Join the next level.